0: Dames en heren, welkom bij Kunst is Lang, het beeldend kunstprogramma hier op Amsterdam FM. We zijn elke week live tussen 8 en 9 vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Ik ben Luc Hees en vanavond zit hier naast mij Volkert de Jong. Hij is bekend van zijn levensgrote mensfiguren van peurschuim en styrofoam. En zijn vroegere beelden, die dropen echt van het schuim, die zagen er gruwelijk uit. En tegenwoordig zijn ze iets eleganter en, en iets minder ruw, maar onverminderd indrukwekkend. Wil je het zien? Ga dan naar mrmotley.nl. Volkert, welkom. Ja, dank je, Luc. Leuk ja. dat je er bent. Bedankt. Ik uh, ja, ja, denk dat heel veel mensen je toch al wel kennen, want je bent Je bent een van de bekendere uh, kunstenaars in Nederland nu, maar toch misschien even beginnen met een klein biografietje. Uh, begonnen aan de studie verpleegkunde ooit. Hè? Ja, dat klopt. Uh, ja. Afgebroken een opleiding voor leraar kunstgeschiedenis en handvaardigheid. Ja. Ook niet afgemaakt. Wel afgemaakt. Oh, wel afgemaakt? Ja, oh heel goed. Ja, Oké. Okay. Gewoon
1: een gediplomeerd docent. Dus, oh, oh. Uh...
0: oh, wat fijn. Ja. <laughs> Oké, okay, oké. Okay. Um, ja. en, en toen uh, rechtstreeks naar de Rijksacademie. Nou, nee. Nee, dat klopt
1: niet helemaal. Ik heb nog een jaar daartussen gehad dat ik, uh, dat ik uh, in het havengebied
0: in mijn eentje in een atelier zat. Ja, precies. En maar dat, ik, uh, ja. ik bedoel eigenlijk geen, geen kunstacademie daarvoor. Oh, nee, daarvoor. nee, dat klopt, ja. ja nee,
1: nee, dat... Uh, ja. Maar je hebt
0: inderdaad een, een jaar geëxperimenteerd, zou je kunnen ja. zeggen, hè? Wat, ja, wat maakte je toen? Nou, ik was eigenlijk allerlei spullen aan het
1: verzamelen in dat havengebied... Want er gebeurden s'nachts allemaal obscure zaken. De drugdeals en prostitutie en zo. Ja. En uh, dat uh, vond ik eigenlijk veel spannender wat er om mijn atelier heen gebeurde dan wat ik in dat atelier deed. Okay. Dus ik heb al die... Uh, daar ben ik spullen gaan verzamelen, zeg maar, uit dat gebied. En ik ben dus een soort van crime investigation gaan doen daar. Want dus er gebeurde van alles er daar. Er gebeurden daar allemaal gekke dingen, ja. Echt heel ver weg in dat westelijk havengebied, zeg maar. En nu Aha. is het allemaal, denk ik, vrij uh, safe. Maar toen... Uh, en wat kwam je... ik dan ochtends bij het atelier en dan stond er een uitgebrande auto, en, uh, ah. of daar lagen allemaal vrouwenkleren en zo, dus ik dacht van my god, wat gebeurt er allemaal hier s'nachts? Je yeah. wist wel inderdaad dat dus die Heineken ontvoerders, die hadden daar dus uh, Alfred Heineken daar ergens in zijn loods dicht bij dat atelier, dan, uh, dus uh, ah. ik, ik voelde wel een soort van uh, dit is echt zo'n plek waar dus gekke dingen gebeuren. Yeah. Maar ik was dus inderdaad, in mijn eentje zat ik daar in zo'n atelierje. Ik dacht, van, wat doe ik hier? En, uh, en als ik dan inderdaad ochtends aankwam met de fiets, dan vond ik daar allerlei spullen. Yeah. En ik, dat begon me eigenlijk ontzettend te fascineren. En zo is het eigenlijk allemaal begonnen.
0: En je zei crime scene investigation, je, hebt, je uh, dingen ja, bij elkaar ik ben aangepakt? dingen gaan
1: verzamelen. Ik dacht, van, nou, wat is er nou gebeurd? En een soort reconstructies probeer ik te maken met die kleren die ik had gevonden. Ik had zo'n hele tas met dameskleren. Ik dacht van, ik ga dat gewoon opvullen. En een beetje dat lichaam opnieuw re reconstrueren, zeg maar. En toen ben ik ook scènes gaan uh, schieten van mijzelf. Dus dat ik als crimineel uh, verkleed, zeg maar, in die uitgebrande auto ging. En uh, ook als slachtoffer. Dus ik begon allemaal rollen te spelen. En dat werd allemaal heel spannend en interessant. Uh,
0: en dat heb je gefilmd?
1: heb ik allemaal gefilmd en ge gefotografeerd. En... Uh, op een gegeven moment dacht ik van, uh, ja, wat, 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 hoe ga ik hiermee verder, zeg maar. Dus dan had ik wel behoefte om uh, daarover te praten. Maar mm -hmm. ik had uh, dus nog geen echte kunstacademie gedaan. En, en dat materiaal, uh, heb, wat heb je ermee gedaan? Nou, niet veel. Ik heb dat dus gebruikt, inderdaad, om toelating te doen bij allerlei kunstacademies. Omdat ik dacht van, ik moet hierover praten. Want uh, het werd steeds obscuurder, zeg maar, wat ik deed in dat studiootje. Ja. En ik uh, raakte ook een beetje op zo'n punt, ik dacht van, uh, is het nou kunst of uh, ben ik nou gewoon helemaal gek aan het worden daar? geen <laughs> helemaal aan het flippen. Ja. En ik dacht ook van, ik moet op een gegeven moment een beslissing nemen van, uh, wat ga ik daarmee doen? Ga ik dan uh, helemaal mee stoppen en word ik docent? Of, uh, ja. Dus ik dacht, ik moet in ieder geval met iemand praten die verstand heeft van kunst. Dus okay. ik heb allerlei toelatingen gedaan op kunstacademies, dus ik werd nergens toegelaten. En uh, ik dacht van, nou, ik stopte ermee. En wat maar zijn toen tegen had de dan?
0: Zoek, zoek, zoek. zoek nee, een ze kijken me of? zo
1: aan. Dus nou, ik met vol enthousiasme vertellen wat ik nu ook aan jou doe. Ja. En uh, die mensen, ja, ik weet het niet. Ze zagen het niet of uh, begrepen het niet. Ik weet het niet. Nee. Maar uh, dat, dat gaf mij wel een uh, soort. Het was voor mij wel iets wat ik serieus nam. Dat ik dacht: van, nee, het is dus gewoon niks. En mm. ik stopte maar mee. Maar ik had dus die dia's. Destijds had je natuurlijk gewoon die dia's. Nee, uh, ingeraamde dia's, weet je wel. Dus die gebruikte ik steeds dan voor die toelatingen. En ik dacht, ah, ik stuur het gewoon nog één keer op naar de Rijksacademie. Gewoon, het was een soort shot in the dark, want ik wist wel van, het is, uh, het is echt zo hoog niveau. Dat, uh... En toen werd ik inderdaad uitgenodigd op gesprek daar. Ja. En die mensen namen mij heel serieus daar. En ik was helemaal, het was een soort warm bad, dat ik dus gewoon kon praten. En die mensen zeiden van, oh, interessant, uh, misschien moet je een beetje doen. En zus was... doen. Dit, dit, ik had het gevoel dat ik niet meer een grens had bereikt, maar dat die grens gewoon open viel. Ik dacht van, ik moet juist nog verder gaan ja, in dit precies. soort experimenten. En, uh, dus ik werd daar echt, uh, ja, hoe zeg je dat, ik voelde wel eens een beetje zoals met open armen ontvangen. Om daar dus nog verder te gaan in dit soort dingen. En dat heb ik dus toen twee jaar lang, uh, heb ik dat nog verder gepusht eigenlijk. Ja.
0: En dat is toch best wel bijzonder dat je als soort van autodidact daar binnenkomt... en inderdaad gewoon de hele stap van academisch overslaat. Je had natuurlijk wel een opleiding ja. als docent. Ja. Uh, dat is niet de gebruikelijke route, nee, denk ik. Nee, maar... maar ik
1: had ook nooit het gevoel dat ik kunstenaar wilde worden. Hmm. Ik had wel op die leraaropleiding dat docent... of dat er was een docent, de hele aardige vrouw van keramiek... die zei wel tegen mij van misschien moet je een keer op de rietveld gaan kijken. Want die voelde misschien wel dat ik meer ambitie had om kunsten... of dat er meer in me zat dan alleen dat docentschap of ik weet niet. Maar uh, dus ik ben daar op de Rietveld toen een keer bij zo'n open dag gaan kijken, maar ik vond het al heel eng allemaal daar. Heel artistiek en zo. Yeah. En, en uh, intimiderend. <laughs> okay. En ik dacht ook van, ah, dat is ook niks voor mij. Joh. Uh, ik dacht, ik uh, voelde me daar heel onzeker over. Toen nu... die leeropleiding kon ik gewoon lekker, naast dat hele docentenverhaal, kon ik gewoon lekker uh, losgaan in wat ik in mijn eigen wereld, zeg maar. Zonder dat het de hoofdmoot dat was. was. Ja, dus ja, ik voelde dat als een. Maar ik, ik, uh, ik moet wel zeggen dat ik een hele goede basis heb gehad op die leraaropleiding hier. Vanwege dus. Uh, je krijgt natuurlijk psychologie, uh, didactiek en al die onderwerpen passeren de revue. En dat heb je op de Rietveld Academie bijvoorbeeld veel minder. Dus ik heb vrij theoretische achtergrond. Ja. En ook cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis. Dus dat zijn toch wel. Ja, uh, daar heb ik wel veel aan gehad. Dus het is een vrij on, een onconventionele route die ik heb gekozen. Maar ik weet het niet. Voor mij, dat, dat, dat kunstenaarschap, dat gevoel is pas veel... Uh, later begreep ik dat bij mij dat al, altijd al erin zat eigenlijk. Maar ik dat me nooit zo er, ervaren als dat dat kunstenaarschap was of zo. En,
0: en inmiddels ben je uh, lang en breed gevestigd als kunstenaar. Je hebt werk in grote collecties in binnen en buitenland. Uh, Pride de Rome mm -hmm. op zak, Charlotte de Keulenprijs in bezit... Uh, ja. en, en wij kennen jou eigenlijk vooral van die, uh, nou, zoals ik al schetste, van die, die hele mooie monsters eigenlijk van isolatiemateriaal. en beelden. beeldengroepen ja. En mensfiguren, ja. Wat, uh, waarom dat materiaal? Want, dat, daar kunnen we niet omheen, denk ja, ik. Ja, ik was natuurlijk destijds in dat havengebied
1: zocht ik al een beetje zo schuimrubberachtige materialen om dus die, uh, die kleding die ik vond dan op te vullen. En ik raakte heel geïntrigeerd door de uh, kwaliteit van uh, oude matrassen en zo. Mm -hmm. als je dat opensnijdt, zo'n oud matras, dan is dat heel mooi weer wit van binnen. Dan je maar denk denken aan uh, lichaam, We uh, zeggen dat, uh, lichaams, uh, dat is iets lichamelijks of zo. Ja. En uh, ja, ik heb wat meer onderzoek gedaan naar die kunststoffen, zeg maar, zoals dat schuim van matrassen en zo, waar wordt dat gemaakt. En dan ontdekte ik inderdaad, dat ging een hele wereld voor me open dat er dus een enorme variëteit is aan dit soort chemische troep uh, die je kan uh, gebruiken voor, uh, of die wordt gebruikt in in, voor industriële toepassingen, yeah. voor isoleren of voor het opvullen van koelkasten of scheepswanden zeg maar, of uh, van chemische fabrieken uh, gebruiken ze dat ook, dus om, om uh, ja, dingen te isoleren en zo. Het vond ik heel interessant uh, dat dat materiaal, als je dat dus uh, koopt, zoals ik dat nu doe zeg maar, dan heb je dan die componenten, die voeg je samen, dan ontstaat een chemische reactie en dan vermeerdert het zich, zeg maar. Ja. Yeah. Dus ik dacht, dat is ook een hele mooie, mooie metafoor voor uh, de consumptiemaatschappij. Dat gaat, over dus, uh, het gaat alleen maar over productie. Mm -hmm. Dus dat spul dat vermenigvuldigt zich, zeg maar. Maar het is dus milieutechnisch uh, niet meer af te breken.
0: Ja, want er is bijvoorbeeld in de ja. Hollandse Meesterreeks... is er een uh, documentaire over Hedendaagse kunstenaars... Ja. schitterend portret van jou. En daar zie je hoe, hoe jij te werk gaat eigenlijk. Ja, klopt. Ja. En, en dan, dan giet jij uh, uh, een soort van vloeibare... Ja, dat kun je zelf waarschijnlijk het beste uitleggen. Wat is ja, dat precies? Ja, dat is inderdaad... dus die, die purschuim, dat is een soort twee componenten...
1: Uh, vloeistoffen zijn dat. Ja. Een A- en een B-component, die voeg je dus samen dan ontstaat er dus een chemische reactie hmm. en dan ontstaat er dus een vaste stof. Dat, dat, dat en komt dat, tot leven uh, eigenlijk. Dat, dat, ja, dat, dat begint dus te bruisen en te doen. En dat, uh, na 30 seconden is het dan keihard. Dus dat timing is heel belangrijk uh, om daarmee te werken. Je ja. hebt maar 30 seconden om het dus te verwerken. Ja, precies. En dat vond ik ook wel spannend, dat dus eigenlijk uh, uh, op het moment dat je daar kunst mee gaat maken heb je tijd nodig om het dus te manipuleren, snap je? Want ik wil het dus kleur geven, ik wil het een andere vorm geven. En ik zag dat bijna als een soort van gat in het systeem of zo wat ik had gevonden, om dat te manipuleren, of de richting eigenlijk van dat materiaal te wij wijzigen richting kunst. En er iets heel moois mee te doen.
0: Want je noemde het net al even, heel onherbiedig gezegd, troep. Ja, het is heel
1: onethisch en ook politiek geladen materiaal. Leg eens uit. Nou, omdat dus de bedrijven die dit soort materialen maken... dus ook uh, ja, andere chemische middelen maken of uh, chemische wapens. En uh, daar ben ik later pas achtergekomen. Ah. En dat dus ook in de jaren 50 had je bijvoorbeeld een, uh, een, on uh, een ontwikkeling... dat heette de Styrofoam Plan. Er waren dus grote chemische bedrijven die met elkaar afspraken van... We moeten zoveel mogelijk dus die producten indoctrineren in het dagelijks leven van mensen... om die markt gewoon te vergroten, over, dus over de hele aardbol. En ik denk, dat daar heb je helemaal geen weet van. Want als je om je heen kijkt, en je, iedereen heeft dat spul in zijn huis eigenlijk. Ja, ja, dus dat dus heeft van, ook iets beangstigends, zeg maar. Een soort van dat,
0: directiekamer waarin een, een, een plan voor een soort van wereldheerschappij ja, werd gesloten. Dus om, daar, om... Zit een
1: psycholoog, daar zit een mechanisme achter, zeg maar. Ja. En, uh, ja, dit soort materialen behoor je dus eigenlijk normaal niet te zien, omdat het zit altijd in dingen, in tafels, in koelkasten, in koffiezetapparaten, in de muren van je huis, dus je ziet ze nooit. En ik dacht, uh, dat, dat, dat fascineerde me, dat uh, die materialen die eigenlijk zo'n sterke relatie hebben met dus, uh, ja, alleen maar dus winstbejag, uh, vermenigvuldiging, want het is dus een heel economisch materiaal, je kan natuurlijk van twee componenten die voeg je samen en het expandeert 40 keer. Het wordt nou, 40 keer zijn oorspronkelijke uh, grootte. Ja. Oh. Dus dat is, uh, dat vind ik heel mooi symbool ook voor hoe de wereld eigenlijk, uh, of hoe wij daarmee omgaan, zeg maar. En, uh, maar goed, uh, ik heb mezelf aangeleerd dus dat spul om te zetten tot kunstwerken. Ja. En dan ontstaat er dus ook iets wat gewoon ontzettend mooi kan zijn. Dat, dat materiaal, dat vloeibare, zeg maar, wat stolt binnen 30 seconden, dat houdt dat vloeibare nog vast. en Het heeft iets heel aantrekkelijks ook door die kleuren. Dus dat is een, er zit een soort enorme tegenstelling in. Dat je zegt van het is iets afgrijzelijks qua onderwerp, maar ook iets heel aantrekkelijks visueel. En dat is voor mij eigenlijk was dat de sleutel om daar dus... Uh, ja, om daar kunst mee te gaan maken. En ook uh, dat ik merkte dat, het, dat, het dat ik daarmee ook de reactie van het publiek kon uh, sturen, zeg maar. of uh, Legt zij een uit? Een beetje manipuleren. het? Manipuleren. Nou, net zoals die bedrijven dus eigenlijk proberen die met een bepaalde strategie dit soort materialen te, te introduceren mm. op de markt. Dacht ik eigenlijk het mechanisme van ook hoe mensen denken en hoe je dus ook ...in de stad loopt en hoe winkels geordend zijn in uh, bijvoorbeeld uh, winkelcentra, dat daar zit ook een psychologie achter. Dat je dus uh, moet nagaan dat, dat uh, iemand die dus winkelt, ja niet je moet op een gegeven moment, krijgt die dorst of zo, dus je moet dan een koffieshop hebben, weet je. Ja, en ik vind dat een interessante koffie. psychologie, ja inderdaad, in dit geval, maar... in dit geval <laughs> ja. wel cappuccino, ja, precies. <laughs> maar uh, dat is het kunst, uh, als je naar kunst kijkt, gebeuren, gebruik je eigenlijk dezelfde zintuigelijke, uh, ja, hoe je, dat, mogelijkheden hmm. om dus te begrijpen wat je ziet. En als het aantrekkelijker uitziet, dan krijg je bepaalde emoties of associaties die je prettig voelen, ah, okay. snap je? Dus dat dus probeer zegt... ik te provoceren met die materialen, dat je denkt van, hé, hey, het ziet eruit als snoep. Kinderen vinden het ook helemaal te gek wat ik maak. Ja. Want die denken: van dit is een soort snoepwinkel. Ja, en als je dan. Het is ook een manier om dat publiek mee te trekken, zeg maar, in dat verhaal erachter. En ja, dat dus... zijn niet altijd de meest vrolijke verhalen die ik te vertellen heb. Maar goed, ik wil mensen ook niet meteen afschrikken. Maar het zorgt ervoor een soort lichte manier van over zware dingen te kunnen praten. En, uh, dat heb dus ik dus zo...
0: eigenlijk de, de basale behoeftes die wij hebben als, als we door de Kalverstraat lopen. Jij zegt dat is allemaal uitgedacht door die mensen die dat hebben georganiseerd. Die weten op ja. een gegeven moment wil je naar de wc en krijg je, heb je honger, heb je dorst. Ja, precies. En zo'n etalage zit eigenlijk ook aan de oppervlakte van jouw werk. Dus, dus... Ja,
1: ik vind het interessant om diezelfde mechanismen eigenlijk te onderzoeken. Van hoe de mens uh, shoppt eigenlijk, zeg maar. Of mm. hoe, uh, hoe consumeer je? En, en, en als je dus kunst kijkt, hoe, wat, hoe consumeer je dat dan ook of niet? Hoe werkt dat? Zijn er vergelijkbare mechanismen aan het werk of niet? En
0: hoe pak je dat aan? Want je zei die felle kleuren, die werken heel goed. Uh, dat dat, dat uh, onderschrijf ik. Als ik er werk zie, dan denk ik meteen: het is lekker, het is fel gekleurd, het is ja. groot. Het is, het is niet uh, te, te niet fijn zuinig. of zo. Nee, ja. niet zuinig. Nee, ja, nee,
1: nee, inderdaad. En dat, uh, yeah. wat, wat zijn er nog meer van zulke uh, tactieken? Uh, nou ja, ik denk uh, dat dat allemaal op zintuigelijk niveau plaatsvindt. Dus met name wat je ziet. Dus inderdaad de textuur. Mensen begrijpen ook niet vaak wat ze zien. Mm -hmm. Ze herkennen dat materiaal niet, zeg maar. Dus dat wekt ook nieuwsgierigheid op, snap je? Je denkt van, hé, hey, wat is dat? Uh, dus dat is een soort van toenadering van mensen naar mijn werk toe. Ja. Door die verschijningsvorm van die materialen, zeg maar. Dus de, niet alleen de kleur, maar ook de textuur. Uh, dus ook de figuratie. Als je dus een kop ziet, dan denk je van, oh, die figuur die ziet er een beetje triest uit of zo. Dus er zijn een soort van psychologische mechanismen waarmee je dus daarnaar kijkt en probeert te begrijpen wat je ziet. En dat kan soms heel misleidend zijn, omdat de volgende stap is dus, wat, ja, waar gaat dat dan over mijn werk, zeg maar? Nou ja, dat, zijn dan het, dat, dat zijn soms hele dramatische onderwerpen. En dat... Uh, ...levert altijd een soort van uh, shock op even, denk ik, voor mensen. Dat je denkt van, uh, dat, dat matcht niet met wat je zintuigelijk ervaart. Je? Yeah. Maar ik vind, daarmee doorbreek je wel een soort van... ...daardoor word je ineens wel bewust van die mechanismen... ...die dus uh, plaatsvinden op de manier waarop je naar de wereld kijkt, zeg maar.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven? Dus dat, dat nou ik nee, ja, het choqueert nee mij
1: heel erg dat, dat mensen dus uh, de wereld... ...zoals die dus materieel om ons heen is. Zoals deze tafel waar we aan zitten of de stoelen... Dat je vaak niet heel goed kan identificeren waar het van gemaakt is. En als je dan nagaat dat er dus bedrijven zijn die dat speciaal zo maken. zodat jij niet precies herkent wat het is of dat het nephout is. Dat, dat vind ik beangstigend. Dat de realiteit dus soms niet is zoals je denkt dat die is. En daar, wil ik het, daar heb ik het graag over in mijn werk. Dus ik hoop ook dat mensen dan naar mijn werk kijken. en dan gaan nadenken over dit soort onderwerpen. Ja, of dat zo is, dat weet ik. Dat, dat, dat hoop ik dan.
0: Ja. Want maar als je naar jouw al... werk ja. kijkt, dan, dan, dan heeft jouw werk eigenlijk bijna geen oorsprong voor de meeste bezoekers, denk ik. Want die, die hebben geen idee hoe dat styrofoam... Ja, ja wat dat zie ik komt. wel als
1: voordelig inderdaad. Ja. Dat, dat is een soort verrassing voor mensen. En uh, ja, dat, dat, dat geeft maar aan dat het dus mogelijk is om mensen zich open te laten stellen voor uh, iets... Door, middel, door, door visuele middelen in te zetten, zeg maar.
0: Dus je trekt ze eigenlijk zo'n zo werk in. Ja. En de volgende stap is dan uh, een soort van verwondering... of een soort van afvragen, wat, ja. wat zien we nou eigenlijk hier?
1: Ja, sommige mensen blijven ook hangen natuurlijk in die eerste laag. Mm. Want ze zeggen van, nou, het ziet er te gek uit. Een beetje horrorachtig of zo, weet ja. je. En andere mensen die gaan wat dieper. Die vragen zich af van, hey, wat doen die figuren dan? En, uh, dus je kan natuurlijk, er zitten verschillende lagen in, zeg maar... Maar het is, wel, ja, het, is in, het is wel vrij toegankelijk, denk ik, ook voor een breed publiek. Ja. Dat maakt het ook wel, uh, dat, dat vind ik ook wel interessant. Dat mensen zich soms excuseren van, ja, ik weet niet veel van kunst, maar ik vind het wel mooi wat je maakt. Ja, dat is een groot ik compliment. Denk van, uh, ja, maar ik denk ook van, uh, nou, het geeft gewoon aan dat mensen toch ontvankelijk zijn of, uh, voor dingen. En uh, ik vind dat... Uh, ja, dat vind ik juist wel goed.
0: Maar het is ook tegenstrijdig, want uh, je gebruikt dat, 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 uh, nou ja, dat rare materiaal eigenlijk... Hè? bijna als, als soort van truc om in te zetten, om uh, um te verkopen waar ja. het echt om gaat. Ja. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk het gevaar... dat heel veel mensen inderdaad op die eerste laag blijven hangen. Hoe, hoe sta je dat tegenover? Uh, ja, nou, Ik leg dat, dat vaak door middel van een titel of zo. Hè? Probeer ik
1: dat ook te ontrafelen, zeg maar. Ja. Maar het is ook zo in dat werk zelf. Je hebt vaak ook de achterkant van het werk... Ik kan vaak zeggen als beeld als je een beeldhouwer bent, dat je ervan uit moet gaan dat een werk natuurlijk meerdere kanten heeft. En ik heb op de academie inderdaad geleerd van je moet dan. Uh, de achterkant moet er ook interessant uitzien. Maar ik probeer juist die. Uh, je moet juist zien hoe het gemaakt is. Dus, dus je hebt vaak een kant aan mijn werk dat je zegt van hé, hey, die illusie van of die manipulatie werkt, ja. maar die breek ik eigenlijk zelf ook weer af door te onthullen hoe ik dat doe. Ja. Je ziet dus in dat werk zelf. Uh, ja, zie je aanwijzingen. Je ziet een kwast zit er nog bijvoorbeeld vaak in. Of uh, je ziet aan de achterkant ineens, zie je gewoon dat schuim wat je gewoon in de bouwmarkt kan kopen. Dus dan ontrafelt het zich ineens, probeer ik het weer terug te brengen tot gewoon materiaal. Dus de illusie moet niet te goed zijn? Uh, nee, ik moet dat, het is net als met een uh, theaterstuk of zo. Ik denk van, op het moment dat je achter het decor kijkt, dan denk je van, oh, maar het is maar theater. Maar het is met televisie en film ook zo, weet je. Ik bedoel, uh, als je op een filmset kijkt, dan... Uh, is dat helemaal, is ineens die magie, is er niet meer, omdat je, ik ben toevallig zelf een keer in de BBC-studio's geweest, daar in Londen. Omdat een verzamelaar die ik ken in Beverly Hills, die had werk van mij gekocht en die zei als je in Londen bent moet je een keer, hij is filmproducent in Hollywood. En hij zei je moet een keer naar, naar de BBC-studio's komen en dan nemen we die filmmuziek op. En dan draaien ze dus inderdaad met zo'n orkest uh, een stuk filmfragment... en dan staat zo'n orkest daar te spelen. Ja. Maar ik, had, er viel iets, ik was een beetje teleurgesteld eigenlijk. Want ik dacht ineens, als je een film ziet, dan alles is alles zo perfect. Dat de emoties, weet je wel, die worden zo, die worden zo snel meegetrokken. Ja. Door scènes, door licht, door beweging, door uh, animatie en zo... En als je ineens daar in zo'n studio zit waar dat in elkaar gezet wordt... dan denk je van, het is gewoon fake, weet je. Je wordt gewoon voor de gek gehouden. Ja. Maar de mensen vinden het heerlijk om voor de gek gehouden te worden. En dat is interessant, vind ik. Ah. Dat, en dat, dat, dat zet
0: je eigenlijk in? Want, want ja, je... ik vind
1: dat een interessant... Het is kwets, dat maakt de mens kwetsbaar, vind ik. Weet je, als jij dus twee uur lang naar een bioscoopfilm kijkt... dan kan je, dat is dat toch wel een verantwoordelijkheid voor die filmmaker... om te denken van, nou, mensen die stellen zich twee uur lang open... En je kan van alles bij die mensen naar binnen schuiven. En dat doen ze natuurlijk ook met reclame en zo. Maar uh, ik denk dat er eerder veel misbruik van gemaakt wordt. En die verantwoordelijkheid dat, heb jij
0: ook nou, ik door het maken dat van beelden? Ja,
1: dat, ik neem dat wel heel serieus. Ja. Dat ik denk van het is wel mijn bedoeling dat, dat, om de mensheid iets positiefs uh, te geven. Weet je wel. En niet misbruik te maken van die mechanismen. Maar juist om ze te, te, ja, te ontrafelen of zo. Maar ik moet daarvoor ook die, dat pad in, zeg maar. Ja. Ik moet die trucjes ook doen. Om, je moet je wel
0: van, ja, die trucjes moet je wel inzetten om ze zover te krijgen. Ja,
1: en dat is ook wel interessant van die materialen. Die worden ook vaak gebruikt op filmsets en zo. Dus om masker te maken of uh, nep-rotspartijen, zeg maar. Ja, dus,
0: uh, die illusie komt niet uit de lucht te vallen. Die zit ook wel deels in dat materiaal. Ja. En, en wat, wat staat de kijker dan te wachten als je, als je voorbij dat mooie materiaal komt? Uh, nou ja, ik, wil, ik, ik heb het heel vaak over een soort menselijk
1: drama. Dus, uh, ja, uh, ik weet het niet. Uh, kwetsbaarheid van de mens. Dus, uh, het kan zijn uh, door oorlog of uh, dood, uh, verval. Mm -hmm. Dat vind ik interessant. Het, ik ben heel geïnteresseerd in de, gewoon de kwetsbaarheid van de mens. En ik denk van door wetenschap. En we proberen natuurlijk ons te onttrekken, denk ik, van die. Uh, ...van het onvermijdelijke feit dat we natuurlijk sterfelijke wezens zijn. Mm. En ook dat we dus ziek kunnen worden en zo. En, uh, ik denk van die mens is nog steeds... ...wij zijn nog steeds bezig om dat, ons proberen daaraan te onttrekken. Yeah. Het is natuurlijk wel goed als je de mensheid kan helpen door medische wetenschap en zo. Maar dat schiet ook vaak wel door, denk ik. In dat we natuurlijk uh, zo materialistisch bezig zijn. En dus uh, onze status uh, koppelen aan materie, zeg maar. Je natuurlijk Als je heel gezond bent, dan is dat al heel wat, weet je wel. Maar, uh...
0: En laat jouw werk dan zien dat die, die materie niet zo belangrijk is? Of dat die vuilbaar is? Nou of...
1: ja, dat probeer ik wel op een of andere manier. Dat die beelden dus iets kwetsbaars hebben. Maar ook iets zo krachtig, zeg maar. Maar ik, ik probeer eigenlijk in die koppen ook altijd een soort combinatie te maken van... Je weet niet of ze nou lachen of dat ze heftige pijn ervaren of zo. Het zit er een beetje zo tussenin. Ja. En ja, dat, dat, dat komt er ontzettend nauw op aan. Want ik denk, als je natuurlijk een vrij dramatische uh, afbeelding maakt. van een oorlogssituatie, of ik weet niet. Uh, of onderwerpen zoals dood. En, uh, dat, is, dat kan heel heftig zijn om dat naar daar te kijken. Maar dat kan ook dat je meteen dichtslaat. omdat je je wil beschermen voor dit soort uh, heftigheden, snap je? Ja. En het is zonde eigenlijk. Want het, is wel, het zijn wel interessante onderwerpen om over te praten, snap je? Terwijl als je dat natuurlijk. Uh, ik denk, we hebben natuurlijk ook een natuurlijk mechanisme dat je je afsluit voor gruwelijkheden. Maar het blijft een mens ook fascineren, dat je denkt van uh, daardoor denk ik is film of cinema ook zo interessant. Omdat je de mensheid in allerlei situaties uh, doet zien waar je het liefst zelf niet uh, in wil zijn, of juist wel, waarvan je kan dromen.
0: Dus je balanceert ook in je eigen werk een soort van op het randje van, van, van afstotend en, en meezuigend als het ware. Ja.
1: Yeah. Ik denk dat het interessant is om uh, over uh, dramatische onderwerpen te praten... zonder dat het heel uh, zwaar wordt, zeg maar. Maar gewoon te beschouwend erover te hebben. van uh, Hoe fascinerend het menselijk lichaam in elkaar zit. Hoe uh, alle vloeistof in ons lichaam... en hoe dat met, met elkaar samenhangt, ook met onze omgeving, zeg maar. Met de natuur. In hoeverre staan we daar nog in verbinding mee? En, uh, en ik denk dat door juist die hele chemische kunststoffen te gebruiken... Kan je zeggen van het is zo ver weg natuurlijk van uh, wat vriendelijk is voor de mens en zijn omgeving. Mm. Want dit gaat alleen maar over, over profiteering, over ja. Maar goed, ik weet het niet, het, het is natuurlijk zo als je mijn werk ziet dat je dat niet in 1, 2, 3 allemaal zo uh, makkelijk kan begrijpen of ziet. Nee. Uh, dat, maar de mensen die geïnteresseerd zijn kunnen daar wel meer over te weten komen. En ik vind het interessant ook als kunstenaar dat, dat jij mij bijvoorbeeld vraagt om hierover te praten. Ja. En dat is voor mij ook een medium om dus, uh, het daarover te hebben. En om
0: deze context toe te voegen misschien ja, voor mensen die Ja, dus ik
1: denk van, een, de nou, dat, te blijven. Dat, dat geeft toch iets extra's ook aan hoe mensen naar mijn werk kijken. Mooi, nou,
0: dan gaan we, na de muziek gaan we nog veel verder praten. Want okay. uh, ik heb jou ook ja. gevraagd om een geluidsfragment mee te nemen. Ja. En daar gaan we even naar luisteren. Het nummer heet Golfball Head van The Melted Man. Oké. Okay. Je luistert naar Kunst is Lang vanavond met Volker de Jong... die bekend staat om zijn levensgrote en met felle kleuren beschilderde mensfiguren... gemaakt van peurschuim en andere isolatiematerialen. Uh, Volker, dit, dit uh, kluitsfragment kwam van jou? Ja, dat uh, klopt. Ja. Vertel, waar hebben we naar geluisterd? We hebben
1: geluisterd naar Melted Man. En uh, dat nummer heet Golfball Head. En ik wilde dat graag laten horen... omdat ik, uh, ik heb grote bewondering voor deze jongens die dit, uh, die dit hebben gemaakt. Wie, wie zijn het? Wat doen ze? Nou, het zijn twee vrienden van mij... Pierre Tol en Chris Cogan. En Chris die, die woont in Athens in Georgia in Amerika. En Pierre die woont in Kroatië. En uh, ik ben uh, eigenlijk... Uh, ik ken Chris uit Amerika. Ik was daar op bezoek op de universiteit. En hij, uh, geeft, daar, uh, hij geeft les daar. En toen zei hij van ja, ik kom, ieder jaar kom ik in Nederland op, de, op te treden. Met Melted Man. Maar ik zeg, ik, nou, ik, zeg, ik ken dat helemaal niet. En, uh, dus ik heb langzaam hem leren kennen. En zijn vriend die dus destijds in Nederland nog woonde. En uh, ik heb hun opzien treden ook, ze doen performances samen, Onge uh, ongepland zeg maar, je weet nooit wanneer ze spelen. Okay. Maar het interessante van hun is dat er namelijk niks op internet te vinden is over hun. Ze hebben echt ontzettend veel moeite gedaan om dus niet vindbaar te zijn. <laughs> en dat vond ik heel interessant, Daar, dat, daarom wilde ik het ook laten horen, omdat hun dus heel onconventioneel zijn. Zij uh, brengen tijd door bijvoorbeeld samen in, daar in Georgia. En dat is echt de redneck country daar. Mm. Dus uh, ja, je hebt daar de Cluckus clan nog en zo. En uh, ik ben daar geweest. Het is echt uh, heftig daar. Je ziet heel veel van die pick-up trucks met van die vlaggen erop van de South, weet je wel. En hun gaan dus bijvoorbeeld in rieten rokjes en met houten maskers daar gewoon zo'n bar in om daar op te treden. Terwijl die mensen dus niet weten dat, wie hun zijn. En uh, ja, je kan je voorstellen dat ze dus regelmatig daar uh, problemen mee hebben gekregen. En, en wat trek je daar zo uit in zo aan? ze zo'n bar worden gesmeten en zo. Ja. Nou ja, wat ik mij daaraan aantrekt is dat het, uh, uh, het doorbreekt alle dingen waar wij dus... Uh, het doorbreekt een enorme taboe, zeg maar. Zij, 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 zij doorbreken de... De regels eigenlijk. Ja. En uh, hoewel het allemaal best bescheiden is, want over de treden geen wetten, zeg maar. Maar uh, ik, stel, ik heb het gevoel dat het bijna een soort uh, iets shamanistisch heeft of zo. Zij, zij onderwerpen zichzelf aan een soort van trance of een ritueel. Mm. Ja, dat, dat kan, ik noem het dan performance. Maar. Uh, en ik vind ook in die muziek hoor je een soort van. Daar zit een soort bevrijding in. Die maakt me blij en optimistisch. Dus ik denk van. Uh, ja, het is gewoon. Uh, ja, en ook dat idee dus dat hun uh, juist niet op dat internet uh, te vinden willen zijn, vond ik ook verbazingwekkend. Ik dacht van, iedereen wil wel een page op, int op ja, Facebook, of wil iedereen wil weten van, kijk, dit is wat ik doe. Uh -huh. dus het is een soort anti promotie. En ik dacht daarmee, houden ze eigenlijk een wezen, een soort van macht, ook over wat ze doen. Snap je? Ze zijn niet grijpbaar, in de zin van... Uh, het is geen publiekelijk bezit meer. Ja. Ik, dacht, ik twijfelde wel even om het te laten horen. Want ik dacht van, oh, misschien willen ze dat juist niet. Maar uh, ja, misschien, ik wilde het toch delen. Omdat misschien verwijzen we ze geen dienst dan nu. Dat zou kunnen, ja. Ik twijfelde nog even. Maar uh, nou ja. ik vind het toch belangrijk om, om daar aandacht aan te geven. Ik denk van, er zijn dus mensen die heel veel moeite doen om dus gewoon uh, niet mee te doen met dingen. En dus hun eigen regels te maken. Ja, wat bijna en,
0: een daad van verzet is tegenwoordig ja, dus.
1: ja, dat is bijna een daad van verzet. Maar je zou kunnen zeggen, het is ook een, uh, een recht of zo wat je hebt als ja. mens. Ja. Dus hun uh, willen ook geen cellphones in die zaal en uh, mensen met camera's. Dat, dat kost ontzettend veel moeite, hebben ze me laten weten. Omdat, uh, ja, het is zo makkelijk natuurlijk even met je telefoon iets op te nemen. Ja. En ik dacht van, het, 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 het reset eigenlijk alles even. Dat Ho je denkt van, je bent live, kan je dat meemaken met hun en daarna... Er is, is het gewoon weg. En er is gewoon niks meer te vinden. Ze hebben ook geen uh, opnames, of uh, nou, dat vond ik echt zo cool. Ja,
0: <laughs> ja, ja dat, 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 dat ik denk ik wel uh, niet. Uh, meer. Ja, dat vind ik mooi. Maar dat hoe is dat uh, met jouw beelden? Want um, je zou jouw beelden ook een soort van daad van verzet kunnen omschrijven. Hè? Er zit ook iets, iets anticapitalistisch in. Uh, in ieder geval, er zit een ironie in of een sarcasme in dat ja. materiaal. Maar tegelijkertijd zijn er rijke verzamelaars die, die jou in een collectie hebben.
1: Ja, en dat zijn vaak ook dan mensen die bijvoorbeeld uh, aan de eigenaar zijn van grote bedrijven. En uh, ik heb daar wel even een beetje over na moeten denken in het begin. Ik dacht van oké, okay. ik had nooit verwacht natuurlijk dat mijn werk uh, ja, zo populair zou worden. Of dat mensen dat, uh, dat zo'n hele installatie zouden aankopen. Ja. Maar uh, het was wel interessant om met die mensen eigenlijk uh, daarover te praten. Over, de, over mijn werk. Hoe gaat dat zo over, gesprek? Uh, nou, die mensen zijn ongelooflijk gepassioneerd uh, aan het verzamelen van kunst. Mm. En ik realiseerde me ook dat als je dus zeg maar dat koppelt aan het idee dat iemand dus... Ja, als je geld hebt, dan heb je dus uh, bezittingen. Je hebt uh, heel veel dingen die je dus je uh, status verhogen of mm. ook je levensstandaard. Maar je nee, kan ook zeggen kunst, het heeft iets ongrijpbaars op een of andere manier. Weet je wel, ik bedoel een auto daar kan je nog in rondrijden, maar een kunstwerk daar kan je alleen maar naar kijken. Maar blijkbaar is dat dus, als je dus voorbij materie gaat, denk ik dat kunst iets heeft wat uh, materie overstijgt. Snap je? Dus iets, uh, ja, dat je gevoel geeft of iets verandert in je systeem. Als je een schilderij ziet wat je heel erg raakt of dat kan iets veranderen in je leven. En uh, dat merkte ik bij deze mensen ook, dat, uh, dat het verzamelen, dat, dat, dat gaat verder dan alleen maar uh, dus het bezitten, zeg maar, het hebben van dingen. Dat het gaat over, uh, uh, ja, dat ze een verantwoordelijkheid ook nemen voor, uh, voor zo'n kunstcollectie en zo. Mm. En dat raakte me ontzettend. Ik dacht van, wauw, die mensen die, uh, die overstijgen eigenlijk hun eigen materiële uh, bezittingen en zo, door gewoon uh, op zoek te zijn naar iets wat... In kunst wat je niet kan grijpen, zeg maar. Ja. Snap je? Ja, daarvoor heb je dan uiteindelijk dat kunstwerk nodig, wel als medium. Maar nou, dat gaat dus om iets wat daar achter zit of zo. Of uh, en ik en dat ik het bracht me ook natuurlijk in de mogelijkheid om met deze mensen om te begrijpen van hoe die mensen ook uh, hun ding doen, snap je? En, en,
0: en, ik, en kijk je daar dan anders naar? Heb je dan meer respect voor gekregen of, of is het minder zwart-wit ja, geworden daardoor? Ja, nou, ik
1: heb daar wel respect voor. gekregen. In, in de zin dat ik dat dat ik uh, ik denk van ja, iedereen zou je kunnen bekritiseren voor wat voor reden dan ook. Maar uh, je kan ook zeggen van, we spelen natuurlijk allemaal een bepaalde rol in zo'n maatschappij. Mm. En uh, ik vind het wel mooi als mensen natuurlijk door de muziek of kunst, ja, dat dat uiteindelijk je even optilt boven dat materiële. En uh, ik, uh, ik heb wel één keer meegemaakt bijvoorbeeld in New York dat ik daar op bezoek was bij een familie. En die mensen hadden inderdaad een kunstwerk van mij in huis, dus het waren gezellig, een borreltje erbij en uh, een hele leuke avond gehad. Toen hoorde ik dus later dat die man wapenhandelaar is. En toen dacht ik, was ik heel geschokt, want ik ja. dacht van ik wil mijn kunst niet aan wapenhandelaren verkopen, maar dat, ik wist dat niet van tevoren. Ja. Snap je? En wat doet en ik dat dacht dus van, dan? Uh, ja, dan kan je dus zeggen van ja, aan een dollar of een euro, je kan niet zien waar die, uh, wie dat ding in zijn handen heeft gehad, weet je wel. Hmm. Het zet dingen wel op scherp, dat je dus zegt van kunst vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Nou, daar wordt geld voor betaald. Uh, waar komt dat geld vandaan? Ik nou, kwam zelf in een soort ethische kwestie terecht. Ik dacht van, uh, wat vind ik daarvan en zo? En, wat,
0: wat vond je ervan?
1: Uh, nou ja, ik vind wel, als ik natuurlijk voorkennis had gehad, dat ik daar wel een keuze in kunnen hebben. Maar uh, het plaatste mij wel even zo op mijn voet, op mijn plek van... Uh, dat ik me afvroeg... Uh,
0: wil, ik, wil ik dit wel?
1: Ja, maar aan de andere kant denk ik van... Uh, door dat spel ook mee te spelen, zeg maar, van die kunstmarkt en zo. Daarmee heb ik veel meer... Uh, ik kan veel meer uitdragen naar dat publiek inwezen... Door, door daaraan mee te doen, zeg maar, aan het systeem... Mm. dan er tegen te zijn, snap je? Want als je dus niet mee wil doen en je afzet daar tegen... of je demonstreert daar tegen... Dan word je snel buitenspel gezet, snap je? En ik denk het is veel interessanter voor mij denk ik, om dus inside te gaan. Dus het is en een soort te, van te kijken van wat troeien. gebeurt daarbinnen. Maar het is ook een soort antropologisch onderzoek. Yeah. Dat je denkt van hoe gedraagt een mens zich? En het is interessant om inderdaad in regionen te komen waar ik normaal als gewone burger niet in aanraking mee kom. Zeg maar. maar heeft
0: dat effect? Gaat die directiekamer open en heb jij het idee van ik kan... Ik kan mijn kritische noot of mijn, mijn, mijn twijfel, kan ik daar zaaien? Nou ja, ik praat wel over de ethiek van mijn uh, werk en zo. En ik, uh, ik denk ook wel dat die mensen daarvoor
1: openstaan. Anders, anders zet je zoiets niet in huis neer. Maar stel nou dat, dat de
0: directeur van, van uh, de fabriek van isolatiematerialen... <laughs> ja. hè, dat, dat die zegt, ik koop je hele oeuvre op... voor, ja. een, voor een bedrag dat je nooit meer hoeft te werken. Oké. Okay. Wat, hoe, hoe, wat doe je dan? Nou, dat, dat, dat is vrijwel uitgesloten, volgens mij. Maar stel, hè, eventjes
1: hypothetisch. Nee, ik weet het niet. Wat zou ik daarvan moeten vinden? Ik weet het niet.
0: Dan, dan, dan word je ingelijfd eigenlijk misschien bij... Ja. bij het.
1: Maar ja, weet je wat het wel is? Wat ik zeg, kijk, ik uh, kan internationaal, zeg maar, dus uh, kom ik in aanraking met uh, werelden, zeg maar, en politici en uh, zakenmensen. Dus, dus ik kan daar iets uithalen, snap je? Ik kan daar iets, ik kan iets meenemen daarvan, mm -hmm. in, mijn, in mijn werk. En ik denk van, dat maakt mijn werk rijker. En ik denk dat ik daarmee een groter publiek bereik. Dus ik, ik, ik speel dat spel ook mee, zeg maar. Dus ik verdien ook mijn geld daarmee. Yeah. En ik, maar dat, dat zorgt ook dat ik mijn vrijheid hou... om de dingen te doen zoals ik ze wil doen, snap je? Maar je, je moet je wel voorstellen dat het, uh, ja, dat het natuurlijk uh, interessant is... ook als je kijkt naar kunst, dat... Uh, als ik dan de bouwschuim, zeg maar, verwerk in mijn atelier... dat daarmee ook dus de, de hele kwestie van wat is de waarde van kunst... dat komt ook, dat onder, ondervind ik aan den lijve, zeg maar. Snap je? Je mm. kan natuurlijk zeggen, Rembrandt in het Rijksmuseum... het is ook maar olieverf op doek. Waarom moet dat nou zo duur zijn? Yeah. Maar het is ook dus, de, de, blijkbaar zit hij in die cultuur... Hechten wij, wij, moeten we ook waarde toekennen aan dingen, snap je? En ook, uh, je kan ook zeggen van bedrijven die misschien het Van Gogh Museum sponsoren, die zijn misschien ook niet helemaal uh, oké. Okay, maar we gaan toch even goed naar het Van Gogh Museum. Snap je? Die, we hebben allemaal te maken met dit soort kwesties, denk ik. Ja. Dus ik, bedoel, ik moet ook mijn boodschappen doen bij Albert Heijn. Maar ik denk ook van als ik dat lees, denk ik van nou ja. Uh, snap je wat ik bedoel? Ja. Dus je, je, of je nou wil of het is heel moeilijk om je te onttrekken, denk ik, van dit soort uh, systemen. Als, ook als je er tegen bent. Maar het is eerder interessanter, denk ik, om er wat minder. Uh, ja, hoe moet zeggen dat, uh, meer, minder veroordelend over te zijn, maar meer te bestuderen en te kijken van wat kan je daaraan doen als mens. En ik denk van, ik, ja, als individu doe ik op mijn bescheiden manier, uh, spreek ik over onderwerpen die ik belangrijk vind en waarvan ik denk, ja, dat, dat is goed om het daarover te hebben. Maar ja, aan de andere kant denk ik, van, het is, ja, ik doe ook mee met dat, uh, met dat spel. Ja. En, uh, maar ik ja, vind goed, het een
0: heel, maar, ja. heel mooie quote van jou, in, uh, weer in die Hollandse Meesters, dat je zegt op een gegeven moment, het, is, het, is, het materiaal blijft voor eeuwig bestaan, het is niet af te breken, door, in ieder geval door de natuur niet. Ja. Dus dat is goed nieuws en dat is slecht nieuws. Volgens mij zit daar die hele dualiteit in, ja. van, van, van die houding.
1: Ja, het bevraagt natuurlijk ook de, zeg maar de houdbaarheid van dingen, hè? Ik merk gewoon van bijvoorbeeld in deze tijden dat, dat, dus dat het een beetje onrustig is zeg maar, in de wereld. Dat, dus dat de kwestie van behoud van kunst ook weer steeds, steeds meer actueler wordt. Dat mensen zich steeds meer afvragen van hoe lang blijft het dan goed en zo. Ja. En ik denk dat het komt omdat we voelen ons kwetsbaarder. En ik denk als je naar een Rijksmuseum kijkt, bijvoorbeeld naar het behoud van schilderijen. Dat geeft je een soort van stabiliteit. Dat je denkt van, dat bestaat nog. Dus we zijn, we al, we al, we zijn er nog. Ja, omdat precies. we daarmee verbonden zijn en het legitimeert onze afkomst, zeg maar. Hmm. Ik heb bijvoorbeeld werk opgebouwd een keer in het Haagse Gemeentemuseum. In een tentoonstelling met een paar werken van Rembrandt. En daar kwam op een gegeven moment een soort militair team, zeg maar, binnen met die kisten, met die Rembrandt. En ik werd bijna aan de kant geduwd, omdat ik dus... Uh, in de weg stond. Yeah. En ik dacht van, hé, hey, hey, hier staat een levende kunstenaar, weet je. Maar uh, ik realiseerde me op dat moment dat, 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 dat zo'n rem... Het is zo kwetsbaar. Ook onze cultuur is kwetsbaar. En ik, ik dacht, dacht inderdaad aan werken terug die ik heb gemaakt in het verleden... die bijvoorbeeld gaan over uh, Amerikaanse soldaten... die bijvoorbeeld in Irak in zo'n museum binnendringen. Mm. Of inderdaad uh, Al-Qaeda-strijders die dan inderdaad beelden kapot maken. Dat... Uh, dat, dat is heel, uh, dan raak je je vijand volgens mij op zo'n kwetsbaarste plek. Dat is toch de cultuur. En, uh, dus ja, dat, dat zijn dingen waar ik veel over nadenk als ik zo in mijn atelier ben. En,
0: uh... en als je het hebt over die, die oude meesters die, die bewaard zijn ja. gebleven... Dan, dan is jouw werk natuurlijk een soort van overtreffende trap daarvan. Want dat is niet, uh, dat is niet te vernietigen. Dus dat, dat, ja. dat, dat is misschien voor mensen over drie, vierhonderd jaar nog steeds een soort van troost te kijken. Ik weet niet of, nog,
1: uh, <laughs> of ze nog weten wie ik ben dan. Maar, nee? Uh, nou, dat maakt verder ook niet uit. Ik denk van, kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld het oeuvre van Van Gogh of zo, of de ja. toeval, of je kan ook zeggen, de processen die plaatsvinden in de geschiedenis, uh, waardoor bijvoorbeeld zo'n zo collectie als in het Van Gogh Museum, waarom dat nog er is, zeg maar. Dat heeft ook te maken met uh, processen daaromheen, weet je wel. Uh, machtprocessen. Hmm omdat je zegt van, uh, ja, ver, 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 rijke verzamelaars. Of, uh, er speelt altijd geld en macht een rol, zeg maar, ook in het behoud van cultuur. Dus ook dat is een spel, En dan kan je speel. zeggen, die nou, je dat is heel fijn ook. dat dat gebeurd is. Want anders hadden we die kunstwerken niet meer gehad. Ja. De andere kant is dat je je af kan vragen natuurlijk van, uh, ja, die mensen die dat toen... Uh, het zijn interessante onderwerpen, denk ik. Ben je er voor jezelf
0: uit Wat, waar voor jou een grens ligt, ethisch gezien? In hoeverre, ja, ik hoeveel, denk wil ik dat je het spel echt voor kennis
1: hebt en je kan een beslissing nemen van dit is geld wat, wat komt uit iets wat voor mij niet acceptabel is. Dan zou ik het niet, uh, niet, doen. niet doen, maar ik denk, ja, weet je, uh, je hoeft je ziel niet te verkopen, denk ik, uh, voor geld. Maar uh, het is best wel moeilijk, vind ik, uh, als je geld verdient om te weten van, uh, Tuurlijk, je ben ook al blij dat je, het, uh, dat je het ermee kan redden, weet je wel. Het ja. geeft je ook vrijheid en... Uh, maar ik denk, al dit soort onderwerpen zijn bij mij gewoon, komen steeds meer zo aan de orde. Ja. En ik denk van, ik wil dat onderdeel maken van mijn kunstwerken, ook kom het daarover te hebben. Anders hadden we het nu ook niet over gehad.
0: Kun je je een moment herinneren op heel hoog niveau, bijvoorbeeld een verzamelaar of, of een directielid, uh, waarop jij dacht van ja, ik heb nu met jou dit gesprek en, en dat maakt het al waard dat, uh, dat ik het spel meespeel. Snap je wat ik bedoel? Dus misschien uh, is jouw jou herkomst van jouw geld niet ja. helemaal zuiver, maar ik heb nu iets bereikt. Ja, dat weet ik, ja. Ik hoef geen naam hoor. Nou ja,
1: ik weet niet. Ik heb heel veel mensen ontmoet, denk ik, die... Uh... Ja. Maar ja, ik ken bijvoorbeeld een, dokter, een een man die heeft dus zijn hele leven lang uh, als uh, dokter gewerkt in een, uh, een ziekenhuis voor kanker. Mm -hmm. En die is nu uh, van kunstverzameling is nu galeriehouder geworden. En die man, hij is al een beetje op leeftijd, zeg maar. Maar ik denk van, uh, ja, de man die heeft dus al, hij heeft al wat voorbij zien komen in zijn leven, in dat ziekenhuis. En ik denk van dat hij nu... Met kunst bezig is. Dat is toch wel heel uh, bewonderenswaardig, vind ik. Dat die mensen dus een soort link leggen tussen kunst en het le menselijk leven, zeg maar. Weet je wel. Kunst gaat dus een wezen dus ook over, over het leven. En uh, dat maakt kunst ook kwetsbaar, denk ik. Ja. En, uh, maar ook juist interessant. Zo van, uh, en en ook, ik denk dus ook heel veel na over wat is die plek van die kunstenaar, weet je wel. Ik bedoel, uh, van een dode kunstenaar kan je zeggen van... ja de, de, ze doen maar wat met dat werk dan. En daar wordt iets goeds mee gedaan of niet. Maar je kan je natuurlijk ook afvragen van als je een levende kunstenaar bent zoals ik. Van wat is je verantwoordelijkheid? Is het je taak ook om uit dat atelier te stappen en dingen aan de kaak te stellen? Of, uh, ik weet het niet. Het hoeft niet iedereen te doen natuurlijk. En voor jou zelf? Maar voor mij is dat heel belangrijk. Ja. Ja. Dat ik denk van het is toch een soort medium... Ja, ik bedoel, ik heb maar een eenvoudige verpleegkundige opleiding ooit gedaan. <laughs> ik denk, daar had ik ook goede dingen mee kunnen doen als ik daarmee door zou gaan. Maar ik heb wel het gevoel dat ik iets moet doen waar ik uh, ja, wat iets toevoegt aan, uh, aan een discussie. Of, uh, yeah.
0: Wanneer had je meer mensen geholpen, denk je, in je huidige beroep of als verpleegkundige? Ik denk dat ik het nu beter doe. Ja? Ja, ja, <laughs> ja
1: <dat laughs> ik denk het goed. wel, Ja, ja. 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 Nee, ik spreek heel veel mensen die dus uh, ja, die er zelf wat troost bijvoorbeeld halen uit mijn werk. Of, uh, ik stond in de inderdaad een keer in Amerika, dus uh, in zo'n zo wolkenkrabber mijn werk op te bouwen. En dan kwamen dus zakenmensen naar binnen. En die zeiden van Are you the artist? En ik schrok een beetje, want ik dacht van die gaan wij iets aandoen of zo. En die man zei mijn zoon die zit in Irak in die oorlog en uh, je werk doet me onwijs aan het denken, bedankt. want... Uh, ja, hij voelde zich wel helemaal even goed of zo En dat raakte me ontzettend, joh. Ja. Ik dacht van, uh, wauw. Uh, ja, het is natuurlijk nu ook, uh, er is van alles aan de hand in de wereld. En ik denk van, uh, blijkbaar kan je toch, misschien is het maar op een heel klein niveau, dat een individu dus door kunst geraakt kan worden of daar iets, uh, ja weet je wel. Maar ik denk van, het is toch, uh, het is mooi daardoor dat het... Uh, Even mensen zeg maar, omhoog tilt of zo. Uit de misère of uh, ja, iets moois geeft. Als je in een museum loopt en dat je weer naar huis gaat en denkt: van hé, hey, dat geeft je kracht
0: of zo. En, uh, Zeker. Dat vind ik mooi. Ja. Dankjewel. We gaan even luisteren naar de regels via de radio, onze vaste rubriek.
1: De regels via de radio.
2: Regels van de radio, radiowerk 15. Dit werk heet Spirit Cooking. Mix verse melk van de borsten met verse melk van het sperma. Drink bij aardbevingen. Op je knieën, boende vloer. Met je adem inhaler je het stof. Was je beddengoed in citroensap. Bedek je kussen met salie. Met een scherp mes snijd diep in de middelvinger van de linkerhand. Eet de pijn. Met je gezicht naar de muur eet negen rode hete pepers. Neem dertien ongesneden bladeren van groene kool met dertienduizend gram jaloezie. Stoom voor een lange tijd in diepe ijzeren pot tot al het water verdampt is. Eet het net voordat je aanvalt. Verse ochtendurine, sprenkel over nachtmerries. De, reg de regels
0: via de radio. Hoi. Dat waren de regels via de radio, het, uh, het vaste rubriekje van uh, Kunst is Lang. Uh, gemaakt door anonieme hedendaagse kunstenaars. Heb je nou meegedaan thuis? Mail dan een uh, foto van je werk naar Heske@mistermotley.nl. Uh, ik praat nog een uh, aantal minuten met Volker de Jong. Bekend uh, om zijn, zijn levensgroot en met felle kleuren beschilderde mensfiguren. Uh, althans, dat dacht ik. Maar dan, dan was er die nieuwe uh, tentoonstelling afgelopen najaar. Ja. Waar, waar bijna geen, uh, geen schuim en geen mensfiguren te zien waren. Ja. Van waar de shift?
1: Nou, ik uh, was. Uh... Dit, dit was eigenlijk voor mij een onderzoek naar, uh, naar hoe het publiek zich zeg maar, gedraagt tegenover mijn werk. Want ik had je dus eerder verteld, inderdaad, als mensen naar mijn werk kijken, wat voor processen er plaatsvinden. He, de kleuren, de texturen, de materialen, maar ook dus de figuratie. Dat je dus, als je een menselijk figuur ziet, ga je meteen proberen te begrijpen van, uh, wat doet die figuur? Of, ja. is, hij, is hij blij of is hij treurig, weet je wel? En ik dacht als ik die factoren eruit haal en probeer die, uh, eigenlijk die bezoeker als karakters uh, mee te laten doen. Of de participatie van het publiek, alleen maar als kijker maar ook meer als deelnemer, uh, dat, 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 dat interesseerde me. En dus ik heb inderdaad bij Fonds Welters heb ik een tentoonstelling gemaakt met allerlei tafels uit gevangenissen. En ik heb inderdaad ook een soort cel gema gevangeniscel gemaakt. En, uh, ik was gewoon nieuwsgierig ook van hoe uh, om het muziek, om, om die uh, publiek een beetje uit hun comfortzone uh, te halen en te ja, maar... kijken van uh, hoe reageer hoe voel je, je daarbij en wat, wat
0: heeft dat opgeleverd weet je dat
1: hoe reageerden mensen nou sommige mensen zeiden inderdaad van hé, hey, het is een hele verandering in je werk maar uh, heel veel mensen die, uh, vonden dat een enorme uh, verrassing een blije verrassing zeg maar dat ze dachten van oké okay, dat uh, het verandert even zo de, 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 de gegevens, zeg maar. Ja. Want ik denk, het is ook natuurlijk, je kijkt ook naar kunst met de kennis die je hebt over kunst. En ik denk, zoals met mijn werk, veel mensen kennen dat al. En als het ineens wat anders wordt, dan raken mensen, moeten ze even opnieuw weer kijken. Snap je? Mm -hmm. En dat vind ik best wel goed, omdat je mensen weer opnieuw kan uh, bevragen van, hé, hey, uh, je moet weer even alles vergeten wat je eerder hebt gezien. Kijk even opnieuw nu. Nieuw verhaal, andere gegevens. Ja. En uh, ja, daar uh, ja, zijn er dus inderdaad mensen die zeggen van, oh, ik vond dan dat oude werk veel mooier. Hmm. Ja, dat is natuurlijk onvermijdelijk. Maar je hebt ook mensen die zeggen van, oh, ik, ben, ik vind het geweldig om te zien hoe dat uh, nu zonder die figuren functioneert, zeg maar.
0: En dan en, uh, las ik in de tentoonstellingstekst, de begeleidende tekst daarbij, uh, jouw eerdere werk zou gaan over de, de immoraliteit van, van het menselijke handelen en nu gaat het over de objecten. Ja. Kan een object intrinsiek slecht zijn of goed? Ja, dat, ja, dat,
1: dat, dat vond ik ook een interessant gegeven. Dat uh, als je een rechtbank zou hebben... waar dus een mens wordt berecht door een jury of door een rechter... Dat, dat, dat er zijn dus ook voorwerpen die een moraliteit hebben. Dat je dus zou zeggen van, uh, net zoals je kijkt naar bijvoorbeeld mineralen, dat je bijvoorbeeld diamanten of robijnen, die hebben een heel andere status dan bijvoorbeeld een steen uit het asfalt of zo. Oh, ja. En ik vond het wel interessant, omdat ik zie toch de sculpturen die ik maak, of de beelden, het zijn geen mensen die ik maak. Het nee. zijn natuurlijk gewoon dingen die lijken op mensen, snap je? Ja. Dus ik heb eigenlijk, de, ja, de uiterlijke verschijningsvorm is iets anders, maar de het gaat nog steeds over hetzelfde eigenlijk. Dat vond ik wel interessant. Dus dat, eigenlijk uh... heb je
0: de illusie nog verder weggehaald of in ieder geval je hebt de identificatie heb je
1: verder weggehaald. Ja, en ik vond het ook interessant. Ik heb dan die tafels laten maken naar aanleiding van foto's die ik had gezien van een Amerikaanse gevangenis. En dan zie je dus inderdaad zo'n soort picknicktafel met ronde stoeltjes eraan vast. En dan begrijp je natuurlijk meteen van in gevangenis, ja die stoelen zitten vast, omdat die gevangenen natuurlijk niet... Uh... Dat als wapen kunnen gebruiken en dat dus die, uh, ik vond het interessant de, de mens gevangen zetten, zeg maar. Ja. Dat je de mens als een soort voorwerp, zeg maar, of een nummer in een cel zet met het idee dat, dat, die, dat die beter zou worden. vond ik interessant dat de mensheid dat zichzelf aandoet, zeg maar. Dat je dus een mens, als net zoals ik dus eigenlijk mijn figuratie eruit heb gehaald... Heb ik, zou je kunnen zeggen, in een gevangenis halen ze eigenlijk dat, dat menselijke even zo eruit. En behandelen ze iemand als een soort object. Ja, je kan wel ervan uitgaan dat in veel gevangenissen dat misschien wel humaan gebeurt. Maar ah. ik vond het interessant dat mensen dan tijd door moeten brengen in zo'n kleine ruimte. Als straf, zeg maar. Waardoor het bijna een... Uh, ja, ik dacht van hoe overleef je dat? En ik ook dus, de, hoe overstijg je dus het besef dat je dan gevangen zit, zeg maar. Dat, dat vond ik interessant. Ook dus kunst, ik heb veel boeken gelezen over kunstenaars zoals Oscar Wilde. Die heeft dan ook in de gevangenis gezeten. En dat het leidde tot een enorme artistieke opleving, zeg maar. Snap je? Juist
0: omdat, omdat die gasten daar zaten. Wel. Helemaal, ja, dus die ja. konden
1: alleen maar in hun hoofd ontsnappen. Hmm. door te gaan schrijven en zo. Dat is een heel romantisch idee, natuurlijk, van, uh, van in een gevangenis zitten. Maar uh, wat me ook interesseerde was dus de, dat je dus alleen kan ontsnappen via je geest eigenlijk. Door dus te gaan fantaseren over vrij zijn. Over, uh, en uh, waardoor je dus eigenlijk zegt die spirit of de geest van die mens. Die overstijgt dat lichamelijke ongemak. Snap je? Ja, ja, ja. En dat, daarom heb ik eigenlijk gekozen om dus niet, nu geen figuratieve dingen te maken. Omdat ik dacht van ik wil het eigenlijk hebben over dat object. Dat mens als een object. Maar de menselijkheid is weg zeg maar. Dus het is alleen maar vlees en bloed. En daarom heb ik dat, dat kunstwerk ook gemaakt met die MRI scan. Van mijn eigen hoofd. Uh,
0: ja, dat is de enige mensfiguur in die hele tentoonstelling. Ja, dat he?
1: was ik eigenlijk zelf dan. Dus ja. dat zie ja, 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 nooit een, Ja, ik had één keer een zelfportret gemaakt hier, maar uh, ik was ook geïnteresseerd inderdaad in mijn eigen geest, in mijn lichaam, zeg maar. Dus ik heb met een arts in het UMC uh, een samenwerking gedaan, waarbij we dus op zoek gingen naar mijn ziel in de MRI-scanner. In de
0: MRI-scanner? Ja.
1: Gevonden? We hebben hem gevonden. Ja. Okay, het was goed. een heel klein boontje. Ja? Nee hoor, nee. <laughs> Maar hij was ook geïnteresseerd inderdaad, in de. op het moment dat mensen natuurlijk ziek zijn. en dus naar het ziekenhuis gaan. en in zo'n apparaat moeten om gescand te worden. Dat is een ontzettend kwetsbaar moment voor mensen. Omdat je voelt je. ja, je bent kanker of je bent uh, ziek. Ja. En, uh, dus dan, daarmee komt die vraag van dat lichaam dat in verval is. of niet meer functioneert of ziek is. en die geest die nog verder wil, zeg maar, snap je? Dus die scheiding tussen die geest. dat vind ik interessant. Ga jij verder op deze weg? Ben je, ben je daar nu mee bezig? Ik ben nog maar net begonnen, ja, met deze... Uh... Maar ik dacht, het is, ook een, het is dus een andere manier van hoe dat publiek daarnaar kijkt. En er uh, is ook mijn, een beetje onderzoeken voor mij van... Uh, ja, hoe ver kan ik dat publiek dan meenemen, ook in zo'n verhaallijn, zonder die figuratie, of uh, snap je? We zijn er maar, bijna doorheen, door de ja, tijd volgens. Ja, ik begreep het, ja, zonde. Ja, helaas. <laughs> uh, vertel
0: nog even waar we jouw werk kunnen gaan zien binnenkort.
1: Uh, ik doe mee uh, aan een tentoonstelling in uh, Dordrecht, dat heet Dortyard. Daar werk ik samen met een uh, glasfabriek in Venetië, in Murano. En uh, uh, ik heb binnenkort een uh, tentoonstelling in Den Haag, op de Galerij. dat is buiten. Daar maak ik een werk over Cornelis en Johan de Wit. Waarbij ah, ik 3D-scans okay. heb gemaakt van de vinger en de tong van uh, Johan en uh, Cornelis de Wit. Ik kijk ernaar uit, misschien dat is dat een wordt, stukje uh, weer
0: heel gezellig van ja. hun ziel te zien. Ik Misschien? hoop het. Ja, okay. Dankjewel, Volkert. Graag gedaan. Dit was Kunst is Lang. Wil je naar thuis meer zien? Ga dan naar mrmoppie.nl. Vind je artikelen en verwijzingen naar het werk van Volkert. En volgende week zit hier Paulien Oltheten. Tot volgende week.